1: Openheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Uad es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Uad Experience.
2: En el Bancopel de Julia
1: Encuéntralo en librerías.
3: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Hoy, mientras seguimos pendientes de los resultados del plebiscito constitucional de Chile, vamos a hablar de otros dos temas muy polémicos. Vamos a empezar con una pregunta explosiva. ¿Está planeando el nuevo gobierno de izquierda de Colombia despenalizar la cocaína, además de la marihuana? La presidencia de Colombia posteó en Twitter el 29 de agosto diciendo que el presidente Gustavo Petro ha convocado una conferencia de países andinos para evaluar la política de drogas porque, abro comillas, hoy es notorio el fracaso de la lucha contra las drogas. Cierro comillas sus palabras. Pocos días antes, el diario Washington Post publicó un artículo diciendo que Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, está considerando despenalizar la cocaína. El diario citó al zar antidrogas del gobierno colombiano, Felipe Tascón, diciendo en una entrevista que está haciendo consultas con sus pares de Perú y Bolivia y otros países productores de coca para discutir la despenalización a nivel regional y para llevar el tema a las Naciones Unidas. Y el periódico agregó que el gobierno de Petro está planeando apoyar leyes para despenalizar la cocaína en Colombia y regular su comercio. ¿Qué significa todo esto? ¿Va en serio la cosa? ¿Y qué impacto va a tener en Colombia y en el mundo? Se lo vamos a preguntar al senador oficialista colombiano Iván Cepeda, uno de los legisladores más cercanos al presidente Petro. Y para escuchar, El otro lado de la moneda, vamos a hablar después con Candice Welsh, la directora regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, porque la Convención de la ONU sobre Estupefacientes de 1961 declaró que tanto la cocaína como la hoja de coca son sustancias ilícitas. Después vamos a hablar sobre otro tema que está despertando una gran polémica en estos días. La carta de los presidentes de México, Colombia, Bolivia, Argentina... ...diciendo que hay una persecución judicial... ...contra la vicepresidenta de Argentina... ...Cristina Fernández de Kirchner y expresidenta... ...después de que un fiscal argentino pidió 12 años de cárcel... ...y la inhabilitación de la presidenta para ejercer cargos públicos... ...por presuntos cargos de corrupción. La carta de los presidentes, al igual que las cartas... ...que le mandaron separadamente los dictadores de Cuba y Venezuela... Dice que Cristina Fernández de Kirchner está siendo víctima de una persecución judicial. ¿Pero es cierto esto? ¿Hay una persecución judicial contra la vicepresidenta, como dicen ella y los presidentes que firmaron esta declaración? ¿O Cristina Fernández de Kirchner se cree que está por encima de la ley? ¿Y los presidentes de México, Colombia y Bolivia, que la apoyan, están en su derecho a hacerlo? ¿No hay una contradicción? Entre las constantes declaraciones de algunos de ellos de que no pueden, por ejemplo, denunciar los abusos judiciales en Venezuela o en Cuba porque ellos se rigen por el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países y esta declaración en que toman partido abiertamente contra el sistema judicial argentino. ¿No hay una contradicción en todo esto? Vamos a hablar con dos expertos en estos temas. Y finalmente... Vamos a tener nuestro segmento El Innovador de la Semana. Hoy vamos a destacar a Diego Curi, el cofundador de una empresa llamada Cambio, con K, que exporta casas personalizadas por Internet. ¿Escucharon bien? Casas personalizadas por Internet. Uno puede pedir una casa por Internet y en tres clics diseñarla a su medida, con dos o tres habitaciones, por ejemplo. Y esta nueva empresa te la manda a tu país desde México y te la construye. Le vamos a preguntar a Curi cómo funciona esto y cuán seguras son estas casas. Bueno, empecemos con el primer tema del que hablábamos, la propuesta del nuevo gobierno de Colombia de reevaluar la política de drogas y experimentar con la despenalización de la cocaína. Vamos con el senador Iván Cepeda, uno de los legisladores más cercanos, como decíamos recién, al presidente Petro. Senador senador Cepeda, gracias por estar con nosotros. Senador, el presidente Petro ha dicho que la lucha contra las drogas ha sido un fracaso y el diario Washington Post ha citado al Zar antidrogas de Colombia diciendo que están considerando despenalizar no solo la marihuana, sino también la cocaína. ¿Es cierto eso? ¿Ustedes quieren despenalizar la cocaína?
4: Bueno, primero, muchas gracias por esta entrevista, Andrés. Eh, Efectivamente, el presidente Petro ha planteado eh, que es urgente que se revise la estrategia internacional y, por supuesto, en nuestro país, eh, de lucha contra el narcotráfico y de la posibilidad de buscar salidas, más en el plano social, en el plano sanitario, al problema de las drogas ilícitas, puesto que eh, es cierto, en 50 años de aplicación de esta política, hay un rotundo fracaso, Eh, pero dentro de esas estrategias nuevas eh, no se ha planteado eh, la legalización de la cocaína y en cambio sí estudiar la desregulación, por ejemplo, de la marihuana. Es más, en nuestro Congreso cursa eh, actualmente una iniciativa en ese sentido, pero ese no es el aspecto central de la política que él plantea.
3: Pero, senador, el zar antirugas del gobierno, Felipe Tascón, dijo en una entrevista con el Washington Post que Colombia estaría considerando despenalizar no solo la marihuana, sino también la cocaína.
4: No, una cosa es la legalización de la hoja de coca en distintas clases de uso, diferentes, por supuesto, a la producción de la cocaína, y otra, legalizar la cocaína. Eh, Es necesario... Que en Colombia podamos darle una salida diferente al problema de los cultivos de uso ilícito y buscar su sustitución por cultivos agrícolas que puedan impulsar seriamente en Colombia la producción de alimentos que también pueden ser eh, pues fuente de empleo y de exportación en medio de una crisis mundial eh, que tiene que ver con precisamente los alimentos. Eh, pero eso no significa una política de legalización de la cocaína. Debo ser supremamente claro al respecto. Ahora, lo que sí es necesario es que dejemos de concebir al campesinado que cultiva la hoja de coca, y estamos hablando de cientos de miles de campesinos en Colombia, como criminales. Así que parte del problema radica también en hacer una reforma agraria.
3: Bueno, pero las Naciones Unidas ha declarado desde 1961 que la hoja de coca es un producto ilegal, la hoja de coca. Desde la Convención de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961 y según quienes apoyan la prohibición, la mayor parte de la hoja de coca no se produce para tomar té de coca, sino para producir cocaína. Entonces, si Colombia suspende la erradicación forzosa, ¿eso no equivale a permitir el cultivo de la hoja de coca?
4: El problema radica en que si no hay una sustitución y solamente se produce eh, pues una prohibición de la erradicación forzada, evidentemente estaríamos ante ese escenario. Pero en Colombia tenemos ya experiencias, lastimosamente todavía puntuales y eh, limitadas geográficamente, de que el programa de sustitución de cultivos ha funcionado. Ha funcionado cuando existe, por supuesto, voluntad del gobierno y los anteriores gobiernos, debo decirlo, nunca han tenido eh, como propósito central la sustitución, sino por el contrario, han invertido enormes cantidades de dinero, de esfuerzos y de vidas de colombianos en una lucha que, repito, se ha mostrado hasta el presente estéril. Así que hay que eh, decididamente apostar por la sustitución y eso solo se logra si el gobierno y el Estado colombiano se aplica, como en cualquier política pública, a que ella tenga éxito. Así que eh, creo que es un camino que debe ser apoyado, incentivado y llevado a la práctica.
3: Pero, senador, nosotros hemos tratado de hablar con Felipe Tascón, pero no ha respondido a nuestras llamadas. Pero él ha hablado de suspender la erradicación forzosa de los cultivos de coca. Y suspender la erradicación forzosa no es lo mismo que decir sustitución de cultivos.
4: Hay que completar la frase porque si no, no se entiende. Si solo se habla de erradicación o mejor, de suspender y abolir la erradicación y no se, se entiende que eso debe ir paralelamente con una política que resuelva el problema social del campesinado, pues por supuesto quedo, eso queda sonando a una especie de desgobierno y eh, de una especie de anarquía eh, Quedaría rienda suelta a multiplicar todavía más eh, ese comercio ilícito. Pero aquí de lo que se trata, y en eso ha sido claro el presidente, yo debo decir que es el presidente Petro quien lleva la voz oficial sobre estos asuntos, eh, pues lo que ha dicho el presidente es que lo que viene es una política agresiva en materia de sustitución de la hoja de coca.
3: ¿Qué opina usted de la postura de la ONU de que incluso la hoja de coca debe ser prohibida o está prohibida en general?
4: Yo digo que el cultivo de la hoja de coca, si es para ser utilizado en la producción de cocaína, es ilícito. Pero los usos ancestrales de la hoja de coca eh, para distinta clase de productos, que no tienen eh, un efecto nocivo para la salud, y por el contrario, que han sido utilizados de manera centenaria en nuestro continente por los pueblos originarios eh, con distinto tipo de fines, no tiene por qué ser considerado eh, parte de una actividad ilícita.
3: Pero, senador, los expertos de las Naciones Unidas dicen que el uso ancestral es una pequeña parte y que la mayor parte de la producción se usa para cocaína.
4: Lamentablemente hoy por hoy es así, pero nada nos impide revertir esa, esa realidad, sobre todo si cambiamos el paradigma eh, con el que se trata este asunto. Y eso es lo que estamos reclamando. Luego de eh, 50 años, repito, de fracasos, es conveniente que la comunidad internacional, los gobiernos, los especialistas y las comunidades eh, demos lugar a un debate sano de cómo, tratar este problema global de una manera radicalmente distinta.
3: Senador Cepeda, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a escuchar el otro lado de la moneda vamos a hablar con una alta funcionaria de las Naciones Unidas y le vamos a preguntar qué impacto podría tener la legalización de la cocaína. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la propuesta del nuevo gobierno de izquierda de Colombia de reevaluar a nivel regional la política de drogas, por considerar que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. Palabra del presidente de Colombia. Y también de experimentar no solo con la despenalización de la marihuana, sino también con la despenalización de la cocaína. Tenemos con nosotros a Candice Welsh, la directora para la región andina y el cono sur, de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito. Candice Welch, gracias, gracias por estar con nosotros. Candice, ¿cuál es la postura de las Naciones Unidas sobre la posibilidad de que se descriminalice la cocaína en Colombia o en otras partes del mundo?
0: Las Naciones Unidas no tiene posición, así es, es la decisión de los gobiernos a tomar pero hay unas experiencias de los países que han descriminalizado la posesión de cantidades pequeñas para uso personal. Y el enfoque de esto es realmente de mejorar el respeto de los derechos humanos y también de proteger la salud y facilitar el tratamiento para las personas.
3: Pero la Convención de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, si leéis bien, ¿no declara ilegal a la cocaína y también a la hoja de coca?
0: Sí, la Convención declara prohibido estas sustancias sin uso medical o científico, pero la realidad es que hay mucho margen de flexibilidad por los países. Y puede ser aceptable que los países um, descriminalizan la posesión simple de, de drogas para promover la salud pública, que es el objetivo en general uh, de la Convención.
3: El diario Washington Post dice que el presidente Petro estaría considerando convertir a Colombia en un laboratorio regional de despenalización de la cocaína. Eso ¿Le preocupa a usted? ¿Le preocupa a las Naciones Unidas?
0: Es verdad que la cocaína puede tener los efectos dañosos serios a nivel de la salud. Y vemos esto uh, también especialmente cuando hay las mezclas de cocaína con otros productos. Por ejemplo, había recientemente los 24 muertos en Argentina, con una mezcla de cocaína con fentanilo.
3: ¿Pero usted cree que la despenalización de la cocaína produciría un aumento del consumo de cocaína o no necesariamente?
0: Hemos visto en los países que han legalizado el uso de cannabis que había una aumentación en el uso general en la población, pero también en el uso habitual en los consumidores, um, pero es también en otros países como Portugal que ha descriminalizado la posesión de cantidades pequeñas que había al fin una disminución del uso, entonces depende mucho sobre todo el sistema, no es solamente que con ley va a cambiar todo Sí hay bueno, un sistema pero, pero, de prevención, de educación, de tratamiento que podemos ver uh, de minimizar el riesgo de una aumentación.
3: Pero usted está hablando del cannabis. Yo estaba hablando, preguntando sobre la cocaína, que es una droga más fuerte.
0: Sí. En Portugal fue no solamente el cannabis, la descriminalización fue también de cocaína y otros productos.
3: Entonces... Si le entiendo bien, la ONU sigue considerando a la cocaína y a la coca como sustancias ilegales, pero con cada vez más excepciones.
0: Creo que estamos todos aprendiendo cuál políticas públicas pueden ser más eficaces contra los problemas de la adicción y de la droga. Y eh, había las políticas diferentes en diferentes países y necesitamos hacer todo lo posible aprender lecciones de estas experiencias.
3: Candice Welch, muchas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a hablar sobre la declaración de los presidentes de México, Colombia, Bolivia, Argentina... En que denuncian una supuesta persecución judicial contra la vicepresidenta y expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis artículos y programas más recientes. Y si se registran ahí, les vamos a enviar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los empleos que tienen más futuro. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Mientras seguimos pendientes de los resultados del plebiscito constitucional en Chile, vamos a otro tema que están los titulares de toda la región. La declaración escrita de los presidentes de Argentina, México, Colombia y Bolivia, denunciando una supuesta persecución judicial contra la actual vicepresidenta y expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Los presidentes de Argentina, México, Colombia y Bolivia, y separadamente los dictadores de Venezuela y Cuba, denunciaron. Eh, esa supuesta persecución judicial después de que un fiscal argentino pidió 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta por presuntos actos de corrupción. Cristina Fernández de Kirchner, a su vez, acusó a los fiscales de estar siguiendo un presunto guión creado por la oposición y los medios de comunicación hostiles a ellas, según ella, que intenta, siempre según ella, impedirle ejercer cargos públicos. Y agregó la vicepresidenta que nada de lo que dijeron los fiscales ha sido probado. Tenemos con nosotros a Santiago Cantón, director del programa de Estado de Derecho del Centro de Estudios Diálogo Interamericano en Washington. Santiago Cantón, gracias por estar con nosotros. Santiago, los presidentes de Argentina, Bolivia, México y Colombia firmaron esta declaración de la que hablábamos recién, hablando de una injustificable persecución judicial para apartar de la vida política a la vicepresidenta argentina y diciendo en esta declaración conjunta que los enemigos políticos de Cristina Fernández de Kirchner están haciendo todo esto con el fin de implantar, abro comillas, un modelo neoliberal, cierro comillas. Acaba la pregunta, ¿cuán es usual o inusual es esta declaración de apoyo de presidentes a una funcionaria acusada por un fiscal en un país de la región?
5: A ver, eh, es increíble que estos presidentes que se han pasado, por lo menos algunos de ellos han pasado su vida hablando de no intervención en asuntos internos de otros países, estén ahora haciendo exactamente eso. Y y, y es aún más llamativo cuando eh, uno ve lo que está sucediendo en El Salvador, Venezuela o Nicaragua, y en esos países donde hay una clara intervención del Poder Judicial no no han dicho absolutamente nada. A ver, aquí en lo que está pasando... eh, en la carta plantean que hay una persecución judicial y no dan ningún argumento, ninguna prueba de por qué existe esa persecución judicial. El único argumento que ponen es que están inst- intentando instalar un modelo neoliberal. ¿no? Ese es el argumento y que está escrito y lo ponen en la carta de esa manera. ¿Desde cuándo, más allá de si uno está de acuerdo o no con el modelo neoliberal para, para nuestros países, más allá de uno si está de acuerdo o no, desde cuándo está mal tratar de implantar un modelo neoliberal De otra naturaleza, ya sea socialista o ya sea neoliberal. Eso es la democracia. Eso exactamente es lo que es la república y el respeto a las instituciones. Entonces, aquí no hay absolutamente eh, ninguna persecución judicial. Aquí hay un juicio que está teniendo lugar. El fiscal acusó a la expresidenta por casos de corrupción durante dos semanas, fue una una acusación pública, todos los argentinos podían verlo por televisión, y el lunes que viene, exactamente dentro de una semana, la expresidenta va a tener la oportunidad, con sus abogados, de demostrar que todas las pruebas que presentó la fiscalía eh, eh, son incorrectas y que ella es completamente inocente. Y después de eso va a tener la posibilidad de eh, hace un alegato final en donde va a poder plan, nuevamente ejercer su derecho a la defensa. Y luego, en caso de que la encuentren culpable, va a poder acudir a la Corte Suprema, en donde tiene precisamente jueces que fueron elegidos, eh, nombrados por ella. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Este fiscal que hizo la denuncia fue nombrado por Cristina Kirchner y fue puesto en la posición que está hoy en día en ese tribunal por la fiscal general de Cristina Kirchner. Entonces, argumentar que hay una persecución eh, judicial por parte de personas que ellos mismos pusieron en el poder, realmente no tiene ningún tipo de solidez. ¿Por qué no dicen lo mismo de los otros casos? En lo que Cristina ya no está no está siendo juzgada porque la, la justicia decidió que no había pruebas para, para incriminarla. ¿Por qué en esos casos no hay, no hay persecución y en este sí? O sea, realmente creo que hay que separar el debate de lo político y de lo emocional, y centrarse en las pruebas.
3: Entonces, ¿cómo calificaría usted esta carta de los presidentes de México, Colombia, Bolivia, Argentina?
5: A ver, por eso comencé diciendo, creo que la carta es un disparate. Cuando uno la lee, es eh, un poco plantea lo que está pasando, eh, Andrés, en toda América Latina, que es una una polarización y un... eh, eh, Nos estamos olvidando de las instituciones democráticas, nos estamos olvidando del Estado de Derecho, y todo lo que estamos haciendo es en base, a en base a inclinaciones políticas. Y esta carta claramente es un grupo de, de, de líderes de nuestra región de un sector político que están apoyando a los, de, a los de Argentina del mismo sector político sin tener en cuenta la democracia en las instituciones. En Argentina están funcionando las instituciones, está funcionando la justicia. Deberían apoyar la justicia. Y no el, el, el partido de su mismo color político. Eso es lo único que crea es mayor polarización en América Latina y crea y el impacto que, va, que tiene a futuro es muy grave. ¿Por qué? Porque en un momento en que América Latina necesita estar unida por las cosas que están pasando en el mundo y una América Latina unida como ellos proclaman sería realmente muy importante, la están dividiendo aún más.
3: Santiago Cantón, muchísimas gracias. Tenemos que ir un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a José Miguel Vivanco, el exdirector para las Américas del Grupo de Derechos Humanos Human Rights Watch, si esta carta de apoyo a Cristina Kirchner marca una nueva tendencia o una nueva alianza regional. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mientras seguimos pendientes del plebiscito constitucional en Chile, estamos analizando la declaración escrita de los presidentes de Argentina, México, Colombia y Bolivia, denunciando una supuesta persecución judicial contra la actual vicepresidenta y expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. En esa declaración escrita, conjunta, los presidentes de estos países dijeron que esto era una injustificada persecución eh, judicial Después de confiscar, argentino pidió 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos para Cristina Fernández de Kirchner por presuntos actos de corrupción. Tenemos con nosotros a José Miguel Vivanco, exdirector para las Américas de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch. José Miguel Ibanco, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su lectura de esta declaración de los cuatro presidentes, los de Argentina, Colombia, Bolivia y México, ¿Es algo novedoso o o no no tanto?
2: Es relativamente novedoso. Yo diría que es ingenioso, más bien, porque es una fórmula que han descubierto eh, algunos presidentes en América Latina eh, y también en otras partes del mundo, incluyendo en Estados Unidos, para desviar la atención respecto de estas investigaciones e intentar, eh, cada vez que hay investigaciones sobre corrupción, intentar deslegitimar esas investigaciones como eh, insinuando, sugiriendo e incluso alegando que se trata de eh, casos de persecución política y, y lo cierto es que la evidencia demuestra tarde o temprano que son investigaciones perfectamente justificadas.
3: Pero es algo nuevo
2: esto? No, yo digo que es más bien eh, es una fórmula eh, yo diría bastante ingeniosa eh, de intentar politizarlo todo. Eh, y, y aferrarse a, a tesis eh, conspirativas. Eh, lo hemos visto en varios de estos eh, líderes, especialmente de izquierda en América Latina, pero no es un monopolio de la izquierda. También la derecha, cuando Álvaro Uribe estaba siendo objeto de investigación por parte de la Corte Suprema y se dictó, se dictó su arresto domiciliario, eh, utilizó los mismos argumentos y propuso incluso reformas al, al Poder Judicial. Eh, es lamentable porque este tipo de reacciones terminan dañando inevitablemente, eh, frente a algunos sectores de la población, eh, la credibilidad del, del sistema judicial.
3: Usted mencionaba a Estados Unidos. ¿A quién se refería? ¿A Donald Trump? Evidente. Eh, en, en,
2: la última, en los últimos eh, las últimas décadas, eh, un eh, mandatario que se ha caracterizado por Eh, utilizar la misma fórmula, es decir, presentarse como una víctima de de una persecución cada vez que es objeto de investigaciones eh, eh, plenamente justificadas, eh, ya sea por abuso de poder o por alegatos de de corrupción, es precisamente Donald Trump. Y lamentablemente, y esto es muy grave, hay millones de eh, americanos eh, y la gran mayoría de uno de los principales partidos políticos del país que le creen eh, o por lo menos hacen como que le creen y eso evidentemente erosiona la la estabilidad del sistema democrático.
3: José Miguel Vivanco, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos Giron Corte cuando volvamos. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Esta vez vamos a tener un emprendedor que vende casas a medida por internet y las exporta desde México. Va a funcionar eso? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a tener con nosotros a Diego Curi, el cofundador de una empresa llamada Cambio, con K, que exporta, escuchen bien, casas personalizadas por Internet. ¿Escucharon bien? Uno puede pedir una casa por Internet y en tres clics diseñarla a su medida, por ejemplo pedir dos o tres habitaciones, Y esta empresa te la manda a tu país desde México, te la construye y si quieres hasta te pone los muebles.
1: ¿Cómo funciona esto? Vamos a la entrevista. El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
3: Diego Curi, muchas gracias por estar con nosotros. Diego, si entendí bien, tu empresa no solo te vende una casa prefabricada por internet, sino que te permite diseñarla a tu medida, ponerle los muebles y mandártela a donde estés. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso?
6: Exactamente, Andrés. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Nosotros eh, creamos una plataforma en línea donde tú puedas eh, comprar una casa o un apartamento, tú seleccionas el tipo de de casa, de vivienda que, que, que quieres, es un, utilizamos tecnología prefabricada, modular, donde tú puedes encontrar la forma eh, y tú configuras, muy, muy parecido como si fuera el configurador de un automóvil, tú configuras el exterior o el interior y es un proceso eh, muy similar a comprar eh, unos zapatos en línea en donde tú le puedes dar el seguimiento, el proceso en, 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 en cómo va eh, la construcción de la casa y en cuánto tiempo se va a entregar y en cuánto tiempo se va a... a, esa, a Armar.
3: ¿Pero quién la arma esta casa? ¿Tú me la mandas y después me envías una cuadrilla de obreros que me la montan o o yo tengo que armarla?
6: Nosotros nos encargamos de todo para que solamente el usuario tenga que entrar y empezar a disfrutar. Se puede incluso eh, mandar con muebles. Ya se manda con eh, la nevera, se manda con con la cocina instalada y y lista para, para usarse.
3: Si entendí bien, ¿ustedes las construyen en México y las mandan a Estados Unidos? Correcto. La página de internet de ustedes dice que en tres clics compras tu casa. ¿Qué son esos tres clics?
6: Bueno, eh, seleccionas el, el modelo que quieres, seleccionas el botón de agregar al carrito y seleccionas el botón de pagar el carrito.
3: ¿En cuánto tiempo me la mandan?
6: Ahorita traemos una, eh, un tiempo de entre 3 y cuatro meses.
3: ¿Cuánto más baratas son estas casas comparadas con una casa tradicional? ¿Y qué ventajas tienen?
6: Claro, bueno, la ventaja principal es el tiempo y eh, también nosotros utilizamos eh, materiales que son menos intrusivos con el medio ambiente, son sustentables. Eh, no, no, no nos metemos con, 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 los, con los terrenos, con la naturaleza, tratamos de, de, de ser lo más respetuosos posibles. ¿Qué tan, qué tan baratas? Estamos entre 15 y 20%, dependiendo el, el, el proyecto, dependiendo los acabados.
3: O sea, 15, 20% más baratas que una casa convencional. Correcto. Pero son casas prefabricadas. ¿Qué, qué tan seguras son? ¿Aguantan una tormenta fuerte?
6: Sí, 100%. Al final del día utilizamos materiales que ya se utilizan en en los procesos constructivos tradicionales. Entonces, nosotros hemos probado en en temperaturas extremas, hemos probado en en ubicaciones donde hay temblores, donde hay huracanes y resisten resisten de la misma manera o o incluso mejor que una casa eh, tradicional hecha, por ejemplo, de madera.
3: ¿Cómo se te ocurrió esta idea?
6: Nosotros lanzamos el año pasado, eh, la idea originó cuando yo viviendo en Miami, la gente en Nueva York y San Francisco se empezó a mudar y los los costos de de vida y de de vivienda se fueron a los cielos. Entonces, nos empezamos a imaginar qué pasa si creamos, siendo mexicano de origen, es muy común que la industria automotriz, eh, sabemos que más del 70% de los autos en Estados Unidos son traídos de México, nos imaginamos qué pasa si replicamos esa misma estrategia para la vivienda en un proceso industrializado de creación de casas.
1: Diego Curi, muchísimas gracias, mucha suerte. El innovador de la semana es presentado por falabela.com, un nuevo punto de partida. Tenemos que ir
3: a un corte cuando volvamos. Mi opinión sobre la carta de los presidentes de Argentina, México, Colombia y Bolivia denunciando una presunta persecución judicial contra la vicepresidenta y expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. No se vayan. Chau, volvemos.
2: Infalabela.com, la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo
6: que hemos encontrado el santo grial 3.0. Aprobado, aprobado,
5: aprobado. Uh, caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores La mejor calidad Me Todo lo que necesitas está en el nuevo nuevofalavela.com. Descarga la
4: app
5: Hola,
3: soy Andrés Oppenheimer Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com Ahí puedes encontrar mis artículos y mis programas más recientes Y si te registras en ese sitio Te vamos a enviar por email Un extracto de mi libro Sálvese quien pueda sobre cuáles son los empleos que tienen más futuro. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema del que hablábamos antes, la declaración escrita de los presidentes de Argentina, México, Colombia y Bolivia denunciando una presunta persecución judicial contra la vicepresidenta y expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Los cuatro presidentes hicieron esta declaración escrita después de que un fiscal pidió 12 años de prisión contra ella y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por presuntos actos de corrupción. La verdad es que esa carta de los cuatro, cuatro presidentes me pareció rarísima, me estañó muchísimo. En primer lugar, porque algunos de los presidentes que firmaron esta declaración hablan constantemente de la no intervención en los asuntos internos de otros países. Citan la no intervención, por ejemplo, cuando se les pide que condenen la falta de libertades fundamentales en Cuba o en Venezuela. Dicen no intervención. ¿No hay una contradicción entre las constantes declaraciones de México, por ejemplo, de que no puede denunciar los abusos judiciales en Venezuela o en Cuba porque se rige por el principio de la no intervención en los asuntos internos de los países? ¿Y esta declaración en que toma partido contra el sistema judicial argentino? ¿No hay una contradicción acá? ¿Acaso no es llamativo que estos presidentes salgan a defender a Cristina Fernández de Kirchner de una supuesta persecución judicial y algunos de ellos no hayan salido a defender a los candidatos presidenciales inhabilitados en Nicaragua o en Venezuela, ni hablar de Cuba? ¿Es válido indignarse por un pedido, un pedido, por haber solo un pedido de inhabilitación a Cristina Kirchner y no decir nada cuando Leopoldo López o Juan Guaidó son sentenciados a no poder ejercer cargos públicos en Venezuela, donde según organizaciones internacionales de derechos humanos hay muchísimo menos independencia judicial que en Argentina? En segundo lugar, ¿hay persecución judicial en Argentina cuando el fiscal que presentó los cargos contra Cristina Kirchner es un fiscal nombrado por un gobierno kirchnerista en tercer lugar Cristina Fernández de Kirchner no ha sido siquiera declarada culpable ni sentenciada como decía recién lo que hay contra ella por ahora es una acusación una acusación de un fiscal que ahora va a ir a un juez y después puede ir a una corte de apelación y después a la corte suprema entonces esta carta de los presidentes de Argentina México, Colombia y Bolivia acusando al fiscal de una persecución judicial, ¿no es apresurada? En fin, hablar de una persecución judicial en Argentina y no hablar sobre las persecuciones judiciales en Cuba, Venezuela o Nicaragua, parece un chiste. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi página web en el sitio de internet andresopenheimer.com Ahí en mi blog van a poder encontrar mis artículos y programas más recientes. Y síganme en mi Twitter, @openheimera y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer y en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por seguirnos. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de Arcos Dorados. más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir WAD Experience.
2: En el Bancopel de Julia, la tarjeta de
1: crédito se tramita solo con una identificación oficial. bancoppel el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro Sálvese quien pueda y no te quedes atrás Encuéntralo en librerías